0: Yo te pido que abras tu corazón Abras tu corazón Para que recibas Lo que Dios tiene para tu vida Yo quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos Libro de Hebreos capítulo 11 Versículo 1 al 3 ¿Y por qué de la fe? ¿Por qué la fe? Porque la fe La fe tiene la capacidad De de producir cosas que tú estás buscando y te estás fatigando. Escuche bien. La fe es capaz de producir ciertas cosas, unas consecuencias que pueden llegar a tu vida. La gente de Dios se fatiga cuando no invierte la fe. ¿Me entendiste? Si yo puedo invertir fe... Hay cosas que me van a alcanzar a mí La fe tiene el poder para hacer eso Semejante a la sabiduría Que si Dios te da sabiduría Usted tiene la capacidad Tendrá la capacidad de tomar buenas decisiones Ser juicioso A consecuencia de eso te llegará la prosperidad a tu vida La gente busca prosperidad para luego tener sabiduría Pero ¿por qué gastan todo Gente billonaria se quedan más pelado que... Pero gente de fe que puede aplicar y dice, tú sabes qué, yo voy a... Yo des, decido tener fe, lo que te va a arropar es la consecuencia y, y, y tal vez lo que estás buscando por tu propia fuerza va a llegar por medio de la fe, ¿me entendiste? Y por eso este tema es tan especial porque... Mire que se te acabe todo pero no pierdas la fe Que se te acabe todo pero no pierdas la fe Dice la palabra del Señor y los santos dicen Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos todavía están invirtiendo su fe en algo que no han visto? ¿Cuántos llevan más de un año invirtiendo su fe en algo que todavía no han visto? ¿Cuánto llevan dos años? ¿Tres años? ¿Seis años? Yo llevo seis, ocho años llevo yo, esperando algo que Dios me habló, pero mi fe está puesta en eso, es mi inversión. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra tu palabra es poderosa no necesita que le, añade, que le añadimos o le quitemos eh, tu, tu palabra es como espada de dos filos que penetra lo más profundo del corazón disierne, arranca Dios mío en esta hora te pedimos que rema y luego se conecten para poder hablarle al pueblo darle una palabra, una herramienta en esta mañana para que ellos puedan continuar en su jornada como hijos tuyos yendo de gloria en gloria pareciéndose más a Jesús y la casa dice puedes tomar asiento la Biblia dice en Mateos voy a dar un resumen de lo que hablamos la semana pasada la Biblia dice en Mateos capítulo 9 versículo 29 entonces le tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Usted sabe que lo que usted ha alcanzado ha sido por el grado de fe que usted ha invertido. Miren, estamos ahí. Entonces la pregunta que hicimos la semana pasada es que ¿qué usted espera que Dios haga con su vida? Si, déjeme decirle que si usted ha tomado la decisión de involucrar a Dios esto no es, una, no es una relación a corto plazo esto no es como un noviecito que si no te gustó como se peinó ese día lo dejas o el pastor que dijo algo y no te gustó me voy para otra iglesia la relación con Dios es una relación a largo plazo por la eternidad si usted tomó la decisión de estar en estos asuntos del Señor, eh, 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 usted está en un grave problema. Porque esa decisión que usted hizo, eso fue un pacto de sangre. El pacto de sangre, ¿cuál fue? Por medio de Jesucristo. So, déjeme decirle que si usted piensa volver atrás o de alguna manera apartarse de Dios, usted va a tener más problemas que los que tenía antes cuando dicen amén entonces si yo tomé una decisión decisiva clara de involucrar a Dios en mi vida entonces mi relación con Dios necesita una sustancia y esa sustancia es la fe yo no puedo de ninguna manera decir o testificar o darle testimonio a mis hijos o a la iglesia si no puedo hablar e involucrar mi fe. Como cristiano usted necesita aplicar la fe. Pero como yo sé que tengo fe o no tengo fe, mira cómo hablas. Mira cómo habla, yo no nací, ¿para qué yo nací? ¿Para qué, eh, amado, eso fue algo que Dios me dio ahora, una persona diciéndole a Dios, pero ¿para qué yo nací? ¿Para, para, 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 para qué? Mira cómo nuestra vida es, mira, y, 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 y ¿estará Dios envuelto? Pues ahí te puedo decir que necesitas fe, porque si quieres involucrar a Dios en tu vida, tú tienes que tener fe. Una relación con Dios sin fe es bastante complicada porque sin fe es imposible estamos claros en ese punto la fe es, es una ley tampoco es una opción y, y, y yo me encuentro con, con el vocabulario de ciertas personas diciendo yo tengo fe que va a pasar yo tengo fe pero, pero, pero la fe la usan cuando ellos quieren pero, pero yo tengo que entender que la fe es una ley y el que, el que rompe la ley es el que siempre tiene problemas a usted no lo busca la policía bueno, a mí no me ha buscado la policía a mi casa porque no he roto la ley pero una vez usted rompa la ley usted va a tener problemas ¿con quién? con la ley así que la fe es una ley una ley, hablamos la semana pasada que es una regla, una norma, un principio un precepto, la ley fue establecida, escuche bien, la fe fue establecida como una ley. En la fe no existen atajos, porque los atajos muchas veces son a mi manera. Ay, Toqué como un nervio porque ya la música se fue, los aleluyas se fueron, las bombillas todavía están encendidas, estamos bien. La ley es respaldada por el gobierno o reino la ley es respaldada por el gobierno o sea que si yo aplico mi fe mi fe como es una ley es respaldada por quién, por el reino de Dios otro versículo importante hablamos la semana pasada que en Hebreo 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios mira amado, amado Usted puede estar obedeciendo los diez mandamientos. Usted puede estar dando sus ofrendas y sus diez, pero si no es una persona de fe, estás en desobediencia. Porque Hablamos la semana pasada un punto muy especial, que si usted no tiene fe, usted no tiene una expectativa de algo que va a ocurrir. ¿Por qué la gente eh, 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 no se compromete en las iglesias? Porque, porque si no tiene una expectativa, no tiene fe, no tiene expectativa Entonces usted no piensa que Dios no va a hacer nada en el lugar que Dios te plantó O sea que el que no tiene una expectativa no espera nada ¿Cómo yo puedo continuar mi vida como hijo de Dios si yo no tengo expectativa de que Dios pase algo grande con la iglesia, con mi familia, con la familia de usted, con los hijos de usted? Mira, amado, el que no tiene expectativa no tiene fe y tampoco se va a comprometer. Una persona que no tiene expectativa, que no se compromete, yo sé hacia dónde se dirige. Si nosotros no tenemos expectativa de que Dios hará algo, ¿cómo entonces lo vas a ver glorificándose, amado? ¿Cómo lo vas a ver glorificándose? mayormente hablamos la semana pasada que los que tienen eh, los que son débiles en la fe tienden a ver las cosas a su manera y hablamos de Romanos 14, 1 que dice recibir al débil en la fe pero no para contender sobre las opiniones porque el que no tiene fe siempre trata de decir algo para justificar su acción pero el que tiene fe no tiene que hablar mucho porque lo habla por sus rodillas lo habla por sus rodillas pero el débil contiende, contiende, contiende. Eh, eh, inclusive Hebreos 3.7 hablamos la semana pasada que dice que no seas sabio en tu propia opinión. Si no a Jehová y apártate del mal. Y la versión voz dice no creas que puedes decidir por ti mismo lo que está bien o lo que está mal. Respeta al Eterno, vuélvete a él y huye del mal entonces hablamos que la única manera en que yo puedo desarrollar mi fe uno de los puntos es a través de superando, mi, superando mis pruebas porque Dios me prueba ¿cuántos saben que Dios te prueba? el te probó esta mañana si te ibas a levantar o no te ibas a levantar pero usted venció, usted está aquí Santiago 1, 3, 4 hermano estoy tratando de ver qué manera puedo suavizar el mensaje porque viene un punto bastante controversial. Pero para eso Dios nos llamó. Amén. En Santiago 1, 3, 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos esposos tienen paciencia? Wow, se levantó las manos a la ligera. Hay otros que lo pensaron porque sabe que, que está, muy, está muy pegadito ahí. Y si dices algo... Si dices algo, te vas a traer tres Mira, gracias a Dios que las cámaras están apuntando para acá, porque no va a estar grabado. ¿Cuántas, cuántas, eh, 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 déjame ver, cuántas esposas son pacientes? No. Déjeme hacer una pregunta. ¿Se acuerda cuando comenzó en su relación con su esposo y su esposa? ¿Se acuerda que al principio era tiempo de de acomodarse, pam, chocando todo el tiempo, o sea, no había una dinámica, no era como... Eh, 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 y, ¿Y cuánto llevan más de 20 años de matrimonio aquí en la iglesia? Más de 20 años, wow, hay mucho. Entonces, ¿tu paciencia se ha desarrollado, verdad que sí? De alguna manera se ha desarrollado porque todavía estás aquí, estás ahí con él o con ella pero por qué por qué se ha desarrollado amado porque has decidido en esa relación no importa lo que venga consciente o inconscientemente tratar con los asuntos si no, no estuviese no, pero que no lleva 20 años y es porque usted tomó una decisión en alguna manera de alguna forma de estar ahí o sea, su paciencia se ha desarrollado porque ambos de alguna manera han vencido por causa del amor Está bien, no te gusta cómo engancha pero, pero lo han vencido Por causa del amor Ha sido paciente Entonces tienes un grado de fe ¿Cómo eso pudiste vencerlo? ¿Por qué? Porque vinieron pruebas ¿Cómo entonces yo puedo desarrollar Mi relación con Dios? Porque van a venir pruebas y mientras vengan pruebas yo pueda vencerlo, ahí mi fe se crece y el mismo Dios que lo hizo ayer lo puede hacer hoy entonces yo necesito desarrollar paciencia y yo le dije que si usted no tiene paciencia eh, la semana pasada que tome un tiempo váyase a un parque váyase a un parque, llévese un jugo Llévese y diga al Señor yo necesito paciencia yo necesito paciencia El Santiago 1, 3 al 4 dice no huyan de las pruebas y las dificultades porque como hijo de Dios se forma un pleito y usted huye no, no, yo no creo que es cuestión de cobardía yo creo que es cuestión de falta de responsabilidad Ahí, yo y los amenes se están yendo préndeme los micrófonos para que la gente online los escuche no huyan de las pruebas porque si quieres desarrollar tu paciencia tienes que darle frente a las pruebas vas a tener problemas en todos lados inclusive mire lo que hablamos la semana pasada de que lo que Job le, le, di, Dios, Job le dijo a Dios ¿Qué es el hombre para que te engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y los, todos los momentos lo pruebes? So, Dios te está probando en todo momento, te da responsabilidad, te prueba. Te observa cómo adoras en la prueba, te observa cómo aplicas en la prueba lo que predicas, te pone a prueba con tus ofrendas. ¿Cuántos dicen amén? Te observa lo que haces cuando nadie te ve. La vida es una prueba. Yo le dije la semana pasada que Dios te iba a probar en esta semana de alguna manera u otra. La pregunta es, eh, ¿lo sobrepasaste? ¿Te ganaste? El galardón, porque Dios prueba tu fe a través de las dificultades y hay que recibirlo con alegría amado, recibe las pruebas con alegría, pero pastor cómo tú puedes decir eso, recibelo con alegría porque tienen un propósito. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pedro 1, 6 al 7 dice Por esta razón ustedes llenos de alegría Aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo Pasen por muchas pruebas Porque de la única Usted no puede ser sano si no está enfermo Es la única manera que usted va a ver a Dios glorificándose en su vida Déjeme decirle a usted algo Usted no va a ver a Dios glorificándose muchas veces Cuando lo tiene todo Es cuando no tiene nada nada iglesia sucede por accidente en la vida de un seguidor de Jesucristo nada, nada los conflictos como creyentes vienen con el territorio vienen con el territorio yo, hay jóvenes que dicen yo quiero ser un pastor pues viene con el territorio que van a hablar mal de ti a no todos les vas a caer bien a uno le gusta McDonald's, a otro Burger King, es ok las papas de aquí discuten las papas de acá está bien, es ok es ok, it's ok usted, eh, usted quiere ser líder a usted lo, lo, lo van a juzgar de acuerdo tal vez al pensamiento de esa persona porque cree que pues hermano por favor viene con el territorio así que si usted quiere invertir fe acuérdese que, que, que se le va a complicar muchas cosas inclusive el libro de Isaías dice no te he purificado como la plata te he probado en el horno de la aflicción como Dios te prueba en los momentos alegres no, en los momentos de aflicción es más cómo una iglesia puede llegar a otros niveles como, 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 como una organización eh, porque juntos podemos sobrepasar todos los retos que vengan Hmm. Interesante eso. Si yo quiero aprender a vivir por la fe, yo debo aprender a regocijarme continuamente. Dios continuamente me está probando. Dios prueba nuestra fe a través de exigencias. Diga, Dios exige. Diga que está a su lado. Dios exige. Él no te pide cosas imposibles, Él te pide cosas que tú puedes dar. Porque ahí están para probar nuestra fe. Todos los mandamientos están ahí para, para que nosotros seamos probados. Algunos de ellos parecen simples pero son principios son principios, cada vez que Dios te da un mandato en la Biblia es para que usted tenga una experiencia, una experiencia que te conecte con Dios el pueblo de Israel en su camino desde Egipto donde habían estado en cautiverio a la tierra prometida Dios puso una demanda sobre su vida y algo caía de los cielos y ahora comenzamos el mensaje de hoy algo caía de los cielos llamado maná. El maná tal vez recuerdan era la sustancia parecida al pan que caía del cielo. Una materia que caía del cielo. Tenían que salir cada mañana para reunir lo suficiente para comer. Todas las mañanas salían de sus tiendas. Yo no sé si sacaban eh, 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 un, un bóquer o yo no sé, o, o fundas, pero tenían que recogerlo porque caía como el rocío de la mañana. Hmm. Pero tenían un mandamiento. El asunto es no que cayera el maná o si cayera o no cayera, el asunto es que Dios le dijo, va a caer bastante, pero lo que vas a recoger es para ese día nada más. Yo no sé lo que usted está pensando, pero a mí la mente se me rompió en cantos tratando de descifrar esto, porque es interesante como Dios de tanta abundancia que puede dar, y si los cielos se están abriendo para casi un millón de personas para darle maná al cielo ¿por qué le dice a cada persona que vas a recoger lo que vas a comer hoy? ¿acaso Dios no sabe que ellos están en un desierto? aquí en América y por causa de nuestra cultura comemos algunos hasta tres veces al día desayuno bueno más merienda almuerzo otra merienda y otras libras. Y después dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Oye, le preguntan a la esposa, ¿qué pasó? No me sirve la camisa, está a punto de despegar el botón. Se encuentran en un desierto, en una situación de transición y Dios le dice, confórmate con lo de ese día. ¿Cómo esto puede ser posible? Si Dios lo puede dar a to lo puede dar todo Había unas instrucciones de los cielos hmm. Había unas razones que para el pueblo no le hacía sentido Pero Dios sabía que lo que le había dado a cada familia era suficiente para ese día no hay nada más especial que el día de hoy Y yo estoy seguro que usted está aquí Usted tiene una provisión que Dios le dio Pero si Dios le dijo Esto es lo que vas a recibir por este corto tiempo No pelee con Dios Usted está donde Dios lo colocó Ha recibido la porción que Dios pensó que era para usted Aunque esté en un desierto No esperen el desierto, recibirlo todo Esperen el desierto directrices de parte de Dios Dios es tan bueno que hasta en el medio del desierto nos da provisión, pero esa provisión tienes que aceptarlo con obediencia cuando dicen amén. Entonces la pregunta es, ¿sólo suficiente para un día? ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si mis hijos se comen todo? ¿Qué pasa si tropiezo y golpeo, eh, eh, me golpeo la cabeza en una roca, una serpiente me muerde? Hay, hay todo tipo que, que, que puede pasar en ese día o, o, o viro el bóker y se me acaba. Pero Dios le dijo es para ese día. Eso es semejante a la fe porque la fe yo la tengo que guardar. ¿Usted sabe por qué hay gente tan fría? y gente que ya no respetan las iglesias ni los altares porque perdieron su fe y como perdieron su fe están fríos y tibios espiritualmente pero la Biblia en Apocalipsis me dice que los tibios él los vomitará en su boca ¿cómo puede un cristiano llegar a este tipo de, 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 de sentir, de no amar a Dios, de no tenerle respeto? hay una razón, una y una, one only, perdieron su fe no quisieron invertir en su fe. El punto no tiene sentido para mí, pero el punto es que Dios nos pone a prueba en medio de nuestro desierto. ¿Para qué? Para que tengas la Biblia dice en Hebreos 11 que por la fe Abraham obedeció y fue Dios pone nuestra fe lo hace a través de dificultades pero lo hace a través de exigencias Dios te exige y Dios te va a exigir más y al que mucho se le da al que mucho se le da si Dios te ha dado mucho y si has pedido y tus peticiones se han sido contestadas, prepárate que Dios te va a pedir cuentas de eso. Exigencias. ¿Cuál es la lección para aprender? Si quiero aprender a vivir por fe, debo aprender a no solo regocijarme continuamente, tengo que aprender a obedecer inmediatamente. La gente no... Mire, si Dios le dice a usted, brinca, la pregunta no es que usted le tiene que decir a Dios, ¿para dónde? Es cuán alto tengo que brincar. Porque ahí la gente cuestiona a Dios. Si Dios te dice, brinca, usted no cuestiona a Dios, obedezca inmediatamente, dile que está a su lado, obedezca inmediatamente. Cuando Dios lo dice, usted lo hace. Abraham dijo, ok, vamos, Salimos todos, hasta la gallina, los gallos, los perros y los gatos, nos fuimos todos. No cuestionó, la Biblia no relata que Él cuestionó, Él simplemente salió. Lo entienda o no, usted lo hace. Ya sea que tenga sentido para usted o no, usted lo hace. Porque sé que Dios me ha pedido algo que Él sabe que yo puedo dar. Esa es la prueba de la fe cuando Dios te dice que lo hagas en la Biblia entonces lo hace Inclusive si Dios te pide algo que usted piensa que es un imposible Ya Él vio que era posible para ti por eso te llamó y te dijo esa asignación Aquí es donde Dios te pone a prueba ¿Qué tan rápido lo haces? Esta es la pregunta ¿Lo haces solo por, por, por conveniencia? O luchas con eso tal vez por un tiempo, tal vez un buen rato y luego hacerlo. O tal vez estás aprendiendo más y más a hacerlo instantáneamente o hacerlo sin cuestionar. Dios dice que primero pone a prueba nuestra fe a través de las dificultades y segundo Dios pone a prueba tu fe por las demandas. Hay dos testimonios que tienen en su, en su bolsillo solamente... 20 dólares y Dios le dice dáselo a aquel hombre pero Dios mío esos son los últimos 20 dólares que tengo para comer y usted dice pero dáselo a aquel que está allí y usted viene y se los da y dice ahora qué voy a hacer y de momento recibe un texto por SEO le enviaron 40 dólares de algo que usted no pensaba que estaba ahí Dios pone primero su fe, diga fe, y segundo, demandas. Eh, 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 mire, Dios pone a prueba su fe hasta con el dinero. Póngase el casco, ahora hay. Eh. Se puso el casco, vamos a despegar. <risa> Nadie dijo nada. El dinero es una de las mayores pruebas de fe en tu vida lo voy a repetir otra vez el dinero es una de las mayores pruebas de fe en tu vida pocas personas entienden cómo Dios usa nuestras posesiones materiales como una prueba de carácter y una prueba de fe para muchas personas las finanzas son lo más importante que todo las finanzas no tienen idea de que Dios los está probando cuando se endeudan. Dios entiende que, eh, hablamos que Dios es un inversionista y Dios cuando te da es porque tú lo estás invirtiendo en algo, Él no te va a dar si usted no invierte. Pero pastores que yo no tengo para dar, entonces como Dios puede probar tu fe, tú puedes a ser probada cuando no tengas nada y puedas dar. Esto está cayendo fuerte. Él no va a seguir, es más, Dios no va a seguir depositando en tu vida si usted sigue cargando esas tarjetas de crédito. No. Cuando están pasando por problemas, cuando se les pide que den, todas las cosas tienen que ver con la fe. Es más, cuando la gente decide darle una ofrenda a Dios, eh, eh, por lo que Dios puso en su corazón o deciden diezmar en la iglesia amado eso va amarrado juntamente con mi fe no va con temor va con fe y alegría la biblia en Lucas 16 11 dice por eso si ustedes no, ha, no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas quien les confiará las verdaderas wow solo dijo Jesús Mire esto. Pero esto, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Si yo no soy bien, buen mayordomo de lo que Dios me ha dado a mí en la finanza, ¿cómo entonces Dios me puede dar a mí para yo encargarme de su reino? No me tire piedra, solo dijo Jesús. Pero de, pero ¿de qué está hablando Jesús? Vamos a entrar un poquito. Él está dando una verdad que enseña a lo largo de las escrituras de que existe una relación definida directa entre la forma del manejo de mi dinero y la profundidad espiritual de mi vida. Hay una conexión directa. ¿Está? De hecho Jesús dice que si no soy fiel en el manejo de las riquezas materiales Él no me va a confiar las riquezas espirituales ¿Usted cree que Dios llama a los hombres por llamarlo porque están ahí? No, no, algo está pasando Que sea un buen mayordomo amado No se engañe por los buenos predicadores Un buen predicador no te hace un buen mayordomo Pero, ¿pero ¿qué es lo que Dios ve en tu vida que dice? Tú sabes que le podemos confiar. Es que usted es buen mayordomo, amado. ¡Wow! Él no me confiará las riquezas espirituales si yo no puedo manejar y soy buen mayordomo. El absoluto que no. Él no me va a confiar el poder espiritual. El dinero es una prueba. El dinero es una prueba. Puedo consultar mi chequera para saber cómo me va, si doy o no doy. El hecho es que lo que hago con mi dinero realmente determina cuánto Dios puede bendecir mi vida. Mire qué tremendo esto, amado. Porque hay gente que son salvos. Aman a Dios, pero cuando tienen que invertir su fe en darle a Dios, ahí es que viene el problema. Tú puedes ser salvo, puedes ser bendecido. Esto no es un mensaje de prosperidad, amado. Esto es un mensaje de fe para confiarle al Señor. Porque usted y yo somos responsables que el reino se pueda hacer esparcido aquí en la tierra. Y el dinero, eh, eh, el reino no se, no se puede expandir con manís. Esta iglesia se maneja con dinero. Además, yo no pago, yo atributo con mi diezmo al diezmo de esta casa. Pero ahora mismo usted está sentado al lado de alguien que posiblemente está dándole, siendo probado en la fe, él está Paga, él está dándole al Señor pero al mismo nivel te está dando un espacio para que usted venga a la iglesia y reciba del Señor y reciba palabra so, no, no, no se paga con maní ni tampoco eh, con, con gandules está incómodo Ah, ten cuidado Amado, es que yo he decidido ser un predicador bíblico. Y eso está en la Biblia. Pero por qué? pero es que no tengo. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes? Porque tu fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo decido entonces, invertir en el reino de Dios, Dios como yo soy el instrumento entre el cielo y la tierra, soy yo. Dios me va a dar más a mí para que yo pueda dar más. Mira qué principio este. Puede que nunca lo hayas pensado, pero, pero tiene un impacto real. Esto se enseña a lo largo de las escrituras. Dios determina cuánto puede bendecir mi vida por cuán fiel soy con lo que Él ha puesto en mis manos. Usted sabe que fue Dios que se lo dio. Dice la palabra que Él es el que te da semilla. Inclusive Él te da semilla para que te alcance el pan cada vez que me siento y, 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 y extiendo una ofrenda o un diezmo para el Señor eh, yo puedo ver como Dios del norte, sur, este y oeste bendice mi vida y todo se puede pagar pero si usted dice no puedo ¿cómo entonces usted puede probar su fe como la mujer se acuerda que le dije con las dos moneditas, fue el que tuvo la atención del Señor. Cuando estoy dispuesto, listo y capaz para dar generosamente al Señor sabiendo que este dinero podía gastarse en otras cosas, es una prueba. Así como Dios usa las dificultades y los retrasos también nos prueba en la área de las finanzas. Miren, miren lo que dice, lo, eh, lo que Pablo escribió en 2 Corintios 8, 7, dice, Pero ustedes, así como sobresalen en todo, miren lo que Pablo dice, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia del dar. Tienen dones, talentos tienen grandes cosas pero también tienen que sobresalir en darle a Dios lo que es de él Amado, ese Nuevo Testamento, no llevo mal aquí, 2 Corintios 8:7, Lo mismo que acabé de leer, pero en la versión voz dice, así como ustedes son ricos en todo, en la fe y la palabra, en conocimiento y toda sinceridad, y en el amor que hemos mostrado entre ustedes, ahora les pido, este es el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, ahora les pido que también inviertan ricamente en esta obra de gracia. Este versículo dice que dar no solo prueba mi fe, sino también la sinceridad de mi amor por Dios. Pastor, me voy de la iglesia, no me gusta ese tema. Bueno, pues estoy seguro que como eres salvo, vas a ir a una iglesia. Somebody's paying for that rent in that church. Eso es algo que a mí no me hace sentido. Cuando, ¿cuánto amo a, a, a realmente a Dios y su obra en la iglesia? El hecho es que. Que cada vez que le doy al Señor, Dios pone mi fe a prueba y mi fe crece. No hay nada mejor que ver tu fe recompensada. Mire, cada vez que usted da, usted rompe ese control sobre el materialismo en su vida. Usted crece, crece en esperanza en el Señor. Su fe crece, crece en madurez, su, su vida va siendo construida. En primera de Crónicas 29, 14, David dice, esto después que todos han dado como pruebas de su fe, él dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar tan generosamente como esto? Todo viene de ti, te hemos dado lo que viene de tu mano. Oh, oh, oh Vamos a parar ahí, páralo ahí, páralo ahí. Te hemos dado de lo que viene de tu mano. Te hemos dado, el rey David dijo, te hemos dado de lo que viene de tu mano. Son lo que yo doy es porque Dios me permite que yo lo tenga. Mire qué tremendo lo que dice el rey David. Yo te doy de lo que es tuyo, de lo que tú me diste. Yo te doy y Dios te sigue bendiciendo. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar tan generosamente como esto? Todo viene, diga todo, todo viene de ti, te hemos dado todo lo que viene de tu mano. Oh Señor nuestro Dios, por toda esta abundancia, que tenemos he provisto para edificarte un templo para tu santo nombre Miren lo que dice David de todo lo que hemos dado es con la intención de, 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 de poder edificarte un templo para tu santo nombre y volvió a decir viene de tu mano y todo pertenece a ti Gente que ama a Dios, gente que vive para Dios, gente que sirve para Dios. Pero triste es ver cómo ellos ven de lejos cómo otros prosperan y ellos se quedan en pobreza en la tierra. Y no es que tu alma no, 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 no pueda producir, no es que tú no tengas experiencias con Dios, pero Dios es un Dios que te quiere bendecir en todas las áreas. Y si Dios te quiere bendecir en todas las áreas, Él tiene que poner tu vida a prueba en todas las áreas, ¿Estamos? en otras palabras todo es de Dios en primer lugar porque Dios te prueba el corazón y te ve a ver si tienes integridad todas estas cosas os he dado de buena gana con intención honesta y ahora veo con alegría a tu pueblo que está aquí que te lo ha dado todo dice David David dice en este pasaje, amado, que quedar no solo prueba mi fe, no solo prueba mi amor, es la prueba de mi corazón, la integridad de mi corazón. Es Jesucristo el Señor que cada, que cada área que, que, que ministra cada área de mi vida. Dios quiere bendecirme en las dificultades. Dios quiere ser el Señor de tus finanzas. Dios quiere ser el Señor de mis finanzas. Algunas veces hacemos las cosas por recibir. Pero los testimonios más grandes en mi vida es cuando las hago las cosas sin esperar nada. Y cuando uno hace las cosas para Dios sin esperar nada, Dios ve la intención de tu corazón y te va a dar más de lo que tú esperabas usted puso un número dice si este número llega voy a estar bien usted se conforma con ese número se lo dan pero si usted deja un cheque en blanco y tú le dices a Dios Dios, este cheque tú me vas a bendecir y yo voy a hacer lo que me corresponde yo no voy a poner número, no voy a poner nada y tú me vas a bendecir, usted se va a sorprender como Dios le va a dar más de lo que usted pensaba. Amado, yo no estoy aquí para venderle un cuento de hadas y e entretenerlo aquí por 45 minutos. Yo te estoy diciendo que hay muchos que tienen fe para, 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 para caminar sobre las aguas, pero cuando es fe para darle al Señor, ahí se complica el asunto. So, mi fe no está limitada, mi fe tiene que ser amplia en todo. Y el que está a su lado Dios quiere ser el Señor de tu finanza la lesión es que si quiero crecer en la fe no solo debo regocijarme continuamente en medio de mi prueba sino que debo obedecer de inmediato diga inmediato y debo dar con generosidad esta es la tercera forma en que Dios prueba mi fe Yo le dije la semana pasada que si tuviéramos la oportunidad para entrevistar a la iglesia del Nuevo Testamento, por lo menos la iglesia del Libro de los Hechos, más de dos o tres veces estaba leyendo que repiten que ellos daban generosamente. El dar era parte de su servicio al Señor. Me acuerdo que una persona eh, le preguntó a, a, a mi pastor una vez, eh, tú hablas tanto de, de, de sembrar semillas, pero yo no tengo semillas. El pastor le dijo, porque te la comes. ¡Ay, ay, ay, ay. Yo dije, wow, esta, esta cita no es conmigo, yo, yo me voy para... ¿Por qué? Es que yo no tengo para sembrar en el Señor, porque te comes la semilla. Pero si siembras, entonces podrás cosechar, amado. Hablaba con una persona, no me acuerdo quién era, estábamos hablando por teléfono. Y la, la persona me dijo: Mire, vine al Señor, pero no me gusta lo que veo. Yo le dije: Bueno, tú tienes que esperar que esa cosecha se muera porque es lo que llevas sembrando toda tu vida en un día, no vas a poder cambiar lo que en 15 años nunca has hecho, amado, Esto es, dos más dos son qué, es lógico. Si la Biblia a mí me dice que el dar es poderoso, pues entonces yo le voy a hacer caso, no a lo que dice el pastor, no a lo que dice la Biblia, y yo voy a ser bendecido. Si no, no se pase entonces quejándose con Dios. Porque ya Dios te dio en la Biblia lo que tú tienes que hacer para poder expandirte. Dice la Biblia que ellos dieron generosamente. Tanto que mire, la gente se viste como judíos, eh, 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 traen el judaísmo a la iglesia. Hay cosas que son hermosas que las practicamos aquí. Las practicamos aquí, estamos, estamos bien pero hay otros que lo llevan a los extremos. Pero cuando tú le dices que es parte de la cultura judía, dar también, ¡ah! Oh, ¡eh! Hey, hey, a mí no me gustó eso, ¡ah! pues quítate el talí, quítate... Eh. Porque desde pequeño le enseñan esto a sus hijos, porque es parte de su cultura, y por eso es que son tan bendecidos. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios que vive en el pacto de la gracia, ¿por qué entonces muchos de nosotros vivimos en pobreza ¿quieres aprender de la cultura judía? pues a, aprende que yo estaba viendo un rabino los otros días y él dijo estamos viviendo en tiempos difíciles a mí este tipo no es cristiano este hombre no es cristiano y él sabe lo que dijo estamos viviendo porque, porque ellos son pues por las obras pero hay un principio y en eso hermano en eso yo se la doy el hombre dijo lo siguiente, estamos viviendo en tiempos difíciles, ahora es tiempo de comenzar a dar. Esto lo está hablando un rabino que no cree en Jesucristo, porque entiende que es algo poderoso en darle al Señor, en dar también a la gente, en bendecir amado. Yo quiero decirle que Dios prueba nuestra fe en esta casa, Dios prueba nuestra fe en esta casa, porque if this is my house, yo le voy a dar lo mejor a la casa que Dios me plantó, porque yo tengo fe, yo tengo expectativas de que Dios va a hacer algo. Pastor, es que yo no puedo, hermano, eh, no es la cantidad que usted, no, no, no me malinterprete, no es la cantidad, es que usted cumpla con su deber, que si son 10, son 10, no sé, o eso es algo entre usted y Dios allá. Yo lo que le estoy diciendo, que no importa la cantidad que sea, usted cumpla con invertir en su fe, en darle al Señor porque es nuestra responsabilidad Dios va a hacer lo imposible en la iglesia, lo posible lo hacemos nosotros ¿no estamos entendiendo? entiendo al profeta Malaquías cuando dijo recoger los diezmos traerlos al templo, dijo él eso es so Biblia, eso es Biblia. Y vamos, como Dios va a traer alimento, va a abrir la puerta de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde. Y los problemas que enfrentó el profeta era que ya habían perdido la costumbre, habían perdido su fe. Mire, le dan lo peor a Dios, le daban los animales cojos, ciegos, eh, eh, animales entonces también las ofrenda le daba lo que le sobraban. Y ahí Dios trajo, es más, fue el problema tan grande que trajo 400 años de consecuencia de un silencio de Dios para el pueblo. Y ahí se levantaron los fariseos, seduceos, y, 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 y trajeron una doctrina que no tenía que ver nada con el Evangelio o, o, o con las raíces del judaísmo. Para que entienda. Así que en esta mañana, nos, pone, nos alineamos con Dios, verdad, con la intención de poner nuestras prioridades en orden. Ok, usted no le va a dar a Dios, yo cumplí con mi, mi responsabilidad. Usted no quiere invertir su fe, está bien, no le eche la culpa a Dios ni al pastor cuando usted necesite de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero que yo lo estoy diciendo, le estoy dando una herramienta para que usted pueda trabajar en el momento yo creo lo que dice la palabra y usted lo debe creer también porque si somos hijos de Dios hay que creerle a Dios si yo no tengo fe yo lo que le estoy diciendo a Dios yo no confío en ti yo no confío que tú me puedes bendecir, yo no confío que tú me puedes sanar, yo no pero amado Dios va a probar tu fe, no te lo va a dar de gratis, Jesús tuvo que pagarle un precio, los profetas tuvieron que pagarle un precio, los, los apóstoles y los profetas estableciendo el fundamento de la doctrina, los mataron, los holcaron, los picaron en canto y usted va entonces a, 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 a no pagar ni un precio, en algo Dios lo va a probar, y si es en su corazón dándole a él, eh, prepárate. Amén. Padre en esta hora, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Gracias que tú nos das el pan. Gracias que Dios mío nuestra fe se desarrolla. Gracias que llegamos aquí Dios mío a recibir directrices de tuya de los cielos no inclinándonos a, a un mensaje de prosperidad no, no, no es un mensaje de fe y obediencia a lo que dice tu palabra gracias Dios mío porque tú has sido fiel y verdadero Padre amado yo te pido a cada persona que tiene un conflicto Dios mío en ser obediente, en ser paciente, en desarrollar sus capacidades como tu hijo. Personas que tienen problemas, dificultades en darte a ti, Padre amado, que seas revelado en el nombre de Jesús. Que puedan recibir esta revelación que tú nos pruebas a través de la fe en todas las áreas de nuestra vida. Porque al final vamos a estar mejor. Al final vamos a estar mejor. cuando dicen amén? Si Dios te habló en esta mañana, da un gloria a Dios. Si Dios te habló en esta mañana, aplaude. Dios me habló a mí también.